0: Literatur sein Folge 95 am 13. März und damit herzlich willkommen, Patrick, Patrick, bitte kommen. Ja,
1: einen wunderschönen guten Tag sind wir schon im Orbit ja, dann sind wir schon abgehoben in andere Sphären ja. und befinden uns bei dem heutigen, bei dem Mindset der Zukunft, was ich hier wieder lesen muss, das Uff. war die Überleitung des Todes, auch von mir, herzlich willkommen bei dieser neuen Folge, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet und zuhört. Der Julian hat ein Buzzword-Bingo heute für uns dabei, also holt. Die ausgedruckten Passwort-Bingos raus. Ich glaube, wir können halt alles abstreichen, was es so gibt in der Textszene.
0: Ja, alles, was um Zukunft und Technologie, das war jetzt ein englisches Wort, ne? Technologie. Ja
1: Wirklich, ich glaube alles halt, ne? Ja,
0: aber alles, was sich darum dreht. Ich bin gespannt, um welches Buch geht es heute, Julian? Es geht um die 10X DNA von Frank Thelen. Da, du hast es schon erwähnt, das ist Mindset auch der Untertitel.
1: Punkt. Punkt. Er möchte, also ich, ich habe dieses Cover ja auch gerade vor mir, falls ihr dieses Cover kennt, da steht er so da und ich finde, ich finde ich Frank Thelen schaut ein bisschen <lacht> aus wie Raketen. Also ich, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Die, die, die gleich abhebt. So, ja. Er blickt ein bisschen verträumt in die, in die Ferne und das ist natürlich ein Spiegel-Bestseller. Ganz klar, der Sticker darf nicht fehlen. Ich glaube, den, den bekommt man so heutzutage. Aber mhm. ja, ihr merkt okay. schon ein bisschen ironisch unterwegs zu diesem Buch. Ich glaube, ohne es gelesen zu haben, weiß ich schon, was ich davon halten werde. Aber was hast du
0: mhm. von
1: diesem Buch? Wie fandest du es?
0: Also, erstmal war mir Frank Thelen noch nie wirklich sympathisch, muss ich sagen. Ich hatte aber irgendwie trotzdem ein Interesse für mhm. seine Person. Einfach, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich vermute mal, weil er sich halt mit Technologie und Startups beschäftigt und das halt zwei Themenbereiche sind. Technologie bin ich selber auch beruflicher gewissermaßen unterwegs und ähm, Startup finde ich sowieso irgendwie immer ein interessantes Thema. Ähm, deswegen habe ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ob das 20 oder 21 war, äh, aber habe ich mir mal seine Autobiografie. Ähm, und zwar heißt die Startup-DNA hinfallen, aufstehen. Ach, die Welt ja, ach, der, der, der hat mehr, mehr Bücher ich. geschrieben.
1: Ach ja, so. Ja, ist
0: ein zweites. Crazy. Also, 10 dna ist das zweite und äh, die Autobiografie kam, glaube ich, erst.
1: Er hat jetzt schon eine Autobiografie um, sich geschrieben. Der, der Mann ist 40, glaube ich, ne?
0: 75er Baujahr. Rechnen überlasse ich dir.
1: Rechnen <lacht> <lacht> ist schlecht. Die Klausuren sind vorbei, Jude. Ja, bis du 45. Ich <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, habe mir dann eben das Audiobook, äh, das Hörbuch zur Autobiografie von ihm angehört und war... Es war jetzt nicht so, dass ich auf einmal eine 180-Grad-Wendung gemacht habe und mir dachte, alter, Frank Thelen ist der geilste Mensch EU-West. Aber es war schon so, dass er irgendwie sich so ein bisschen an das Licht gerückt hat. Vor allem wegen einem Thema, das ihn mir dann natürlich sympathisch her gemacht hat. Und zwar, dass er in seiner Jugend sehr viel am Skate war. Das wusste war. ich zum
1: Beispiel jetzt auch nicht.
0: Ich weiß auch wenig über Frank Thelen tatsächlich.
1: Ich sehe ihn immer nur in schlecht zusammengeschnittenen Memes oder
0: in irgendwelchen
1: Talkshows, gefühlt in jeder Talkshow und dann erzählt er irgendwas über die Zukunft und er hockt halt bei diesem König, König der Löwen wollte ich schon was sagen, Höhle, Höhle der Löwen, genau, da ist er ja ein Angel-Investor, <lacht> ja. ne? glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht, ob er das aktiv noch macht. Das müsste man mal nachprüfen. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber er war auf jeden Fall Okay, also er dabei. war
1: in seiner Jugend auch sehr am Skaten und hat dann irgendwann aufge angefangen, Startup-Mann
0: zu sein. Ähm, ja, also da müsste wir jetzt in, in die Autobiografie äh, einsteigen. Ähm, in dem Buch hier geht es tatsächlich jetzt nicht um ihn selber in erster Linie, natürlich auch teils um seine Startups, in die er investiert ist, ganz klar, aber ähm, vielleicht kann man seine äh, Biografie, seine Vita trotzdem ja ein bisschen abrunden, du hast es schon gesagt, er hat ähm, sich äh, in seiner Jugend, beziehungsweise im frühen Erwachsenenalter der Softwareentwicklung zugewandt, ähm, hatte da auch dementsprechend ähm, die ersten eigens gegründeten Unternehmen ähm, hat auch äh, Informatik studiert an der Hochschule Bonn äh, Rhein-Sieg, hat das Studium aber abgebrochen, um eben sein erstes Unternehmen aufzubauen und äh, wurde dann halt zum Seriengründer von Startups, äh, stand, glaube ich, auf Wikipedia. Ähm, genau, was er, das ist so, im, in seiner Autobiografie geht es vor allem darum, was er halt selber gegründet hat und selber gemacht hat, was er selber gelernt hat. Ähm, in dem Buch hier, Mindset der Zukunft, geht es eher so um aktuelle Themen, zukünftige Themen. Und er an gewissen Stellen baut er seine eigenen Start-ups äh, mit äh, ein. Natürlich, was habe ich gesagt? Er baut die mit ein. Genau, ich sagen. er baut sie mit ein und er versucht <lacht> ja. natürlich
1: in die Themen, wo er denkt, das ist die Zukunft oder das wird sein, zu investieren.
0: Ja, ich habe mir mal... Also, ich weiß nicht, ob du Freigeist kennst. Das ist sein, äh, sein wie nennt man das? Seine Investmentfirma. Ich, ich weiß nicht, wie man, da gibt es bestimmt irgendeinen Fancy Wording. Ja, es
1: dann, ja, also wenn, wenn du sagst, dass Freigeist seine Firma ist, wird er investiert und Investmentfirma. Ja.
0: Das ist halt, das ist sein Unternehmen und die investieren Kapital mhm. in Startups. um so, es ganz plump zu sagen. Ich habe mal so eine Handvoll rausgesucht, die denke ich, die meisten kennen werden. Ja. Ähm, von Startups, in denen in diese aktuell äh, investiert sind. Da kommt zum einen Lilium ähm, auf, Stichwort Flugtaxis. Äh, es gibt Air up äh, Stichwort Getränke. Äh, ne? äh, es gibt Ankerkraut, äh, geht es um Kräuter und irgendwelche Kräutermischungen. Und dann gibt es noch sowas wie Y-Food zum Beispiel, ähm, was ja so flüssige... Äh, drinkst. Ja, aber
1: von ja. Y-Food kriege ich immer und schlechte Werbung auf Social-Media-Plattformen. Ich glaube, ihr vielleicht ja. auch. Und das <lacht> da, 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 daher kenne ich diese Firma eigentlich nur. Und weil manchmal, ich glaube, das sind diese Flaschen, wo so This is Food draufsteht. Diese Ready ja, ja, Meals ja. für die äh, super High-Performer und busy Leute unter euch, die keine Zeit mehr haben <lacht> zu kochen. Ganz schnell reintrinken. Ja, aber die anderen Firmen... Eine richtige ein Ankerkraut benutze ich ein paar selber tatsächlich. Also die machen auch echt mhm. gute Würzmischungen, Kräuter. Wirklich, es schaut halt auch sehr schön aus, mit Ankerkraut. Ich finde das hochwertige Produkte und ich finde die Firma cool. Die anderen beiden, mhm. von den Flugtaxis habe ich mal gehört. Ich glaube auch in so einer Meme-Sache einfach nur. wo sich darüber lustig gemacht hat. Ja, weil okay. die Frage investierte in Flugtaxis und Individualverkehr ist ja so ein Thema, über das man sich stundenlang streiten kann, ob es überhaupt Sinn macht, Individualverkehr in einer Stadt überhaupt zuzulassen. Es sind ja Projekte auch am Laufen, autofreie ja. Innenstädte und das ganze Thema begrüner, begrünen keinen Individualverkehr mehr, keine Autos mehr in der Stadt. und Darum finde ich so Flugtaxis, ich finde das irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was er, was er da denkt,
0: ja, aber ja. wenn das
1: die Zukunft ist, auf einmal...
0: Ich weiß jetzt, dafür bin ich aber auch nicht genug informiert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich Individualverkehr im Sinne ist, das vergleichbar mhm. mit dem Auto ist, dass du da halt, keine Ahnung, maximal vier Leute oder so reinkriegst oder vielleicht auch nur einen oder zwei. Äh, oder ob das dann auch Flugtaxis im größeren Sinne sind, dass man da auch, keine Ahnung, wie bei einem Kleinbus vielleicht besetzen kann. Das also Lieferverkehr über
1: so also Fluggeräte wie Drohnen und ähnliches kann ich mir vorstellen, aber Mensch, Maschineninteraktion ist ein großes Ding halt. Mhm. Wer, wer schießt die Drohne ab ja. zum Beispiel. Was passiert? Also, ich glaube, das ist... Ja, es, ist, es ja, ist zukunftsträchtig, könnte man sagen. Es ist ein Investment in die Zukunft. Okay, das sind seine so Startups, die hat er mit Freigeist hat er rein investiert, hat er große Anteile. Und jetzt will er uns in 10x DNA... Was will er uns damit eigentlich sagen? bitte?
0: Ich habe mal einen Satz herausgesucht, oh. der beschreibt, was mit 10x mhm. DNA gemeint ist. Und dann Geht es gleich noch um die Mundlandung? Und das ist der, die Mundlandung ist der, ist, die, das ist quasi die, der erste ja. Abschnitt aus dem Buch, der, das, die Einleitung. Erstmal Tenx-DNA, in den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker als in den vergangenen 100 Jahren. Das ist so die These, die Aussage, mhm. die dahinter steht. Natürlich mit äh, Technologiefokus und ähm, Genau, ich weiß nicht, ob du es schon kommentieren wirst, oder wie ich noch bitte vielleicht die Mondlandung, Mondlandung noch und Dann machen wir da so
1: <lacht> einmal allumspannenden Kommentar so der Sache.
0: Ja, genau. Also, die Einleitung ins Buch ist im Endeffekt die, Mondland Was? die Mondlandung, der Ursprung von 10X. Am 20. Juli 1969 betrat der US-Astronaut Neil A. Armstrong als erster Mensch den Mond. Seine Worte, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Kennt heute jedes Kind, was die meisten nicht wissen. Diesem kleinen Schritt waren viele Jahre intensive Forschung und Entwicklung vorangegangen. Es war die Geburt eines völlig neuen Denkansatzes, der 10X-DNA. Mhm. Und das ist so äh, Also, hä? Das sind die ersten vier Zeilen <lacht> ja, im Buch. ne? Und ich dachte mal so, als ich das gelesen habe was ist denn das für eine komische Unterstellung, jetzt zu sagen, äh, jeder kennt den Spruch, ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit, aber keiner weiß, oder die meisten wissen nicht, äh, dass diesem kleinen Schritt viele Jahre intensive Forschung... und ja, die Wir sind einfach mal so die, zum Mond geflogen haben gesagt, ich meine, so, komm, sind wir hier. Ist das, ist das nicht ja, obvious? Ich glaube schon, dass es
1: ja, Captain Obvious-mäßig, es ist verdammt offensichtlich, aber er will das als Metapher irgendwie haben. Ich, ich, ich glaube... Äh, Ganz ehrlich, in dieser, in dieser Bubble mit diesen Tech-Startups und dieser ganzen Startup-Dings, wieso ist da eigentlich so viel immer mit Raketen und dem Mond? Also, kommt mir das nur so vor?
0: Weil reiche Menschen <lacht> Langeweile haben.
1: Auch, wie, wie hieß diese große deutsche Startup-Schmiede? Hieß sie nicht auch Rocket Internet Science oder sowas? Die da auch einen Raketennamen gehabt, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube schon, ist Delivery Hero müsste daraus entstanden sein, aber dazu bin ich nicht so sehr im Game. Trotzdem finde ich es, naja, okay,
0: ja. <lacht> ja, sein, sein. ich führe jo. das noch kurz weiter, um diesen Mondlandung-Gedanken zu Ende zu bringen. Er geht dann über zwei, drei Seiten irgendwie so und dann sagt er, ja, viele der an der dem Projekt Mondlandung beteiligten Pioniere gründeten in den folgenden Jahren eigene Unternehmen und kommerzialisierten die von ihnen entwickelten Technologien. Beispiele, amd Nvidia, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google, Paypal, Tesla, Apple, Ebay, Cisco, WhatsApp lassen sich alle auf irgendwelche Personen oder Gründer zurückführen, die in irgendeinem Kontext zum Projekt Mondlandung stehen, laut ja. seiner Aussage. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht nachvollziehen, das weiß ich nicht. Aber er hatte da so eine Doppelseite im Buch, wo er so eine schöne Abbildung erstellt hatte. Und äh, dieses ist wie so ein, ja, wie so ein, wie eine Mindmap fast. Ja, du Mindmap also, auf jeden Fall, super. <lacht> <lacht> ja, was es der Schulzeit. Genau, und das ist halt so seine, seine Aussage oder These, mit der er ins Buch mhm. einsteigt.
1: Naja, ja, also das, hä? ich sold, oder? Ich weiß nicht, was ich damit anfange. Ja, die Bootlandung war ein großes Unterfangen, bis, als es dann geklappt hat, niemand daran geglaubt, dass es klappen wird. Und es ist sehr viel Forschung, Entwicklung und alles. Also dieser, dieser Wettlauf zum Mond war ein Staatenkampf zwischen eigentlich der UdSSR damals noch und den Vereinigten Staaten Amerika, aber ja, okay, oh. cool. Und wenn ihr wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, da gibt es einen coolen Film, der heißt Hidden Figures. Schaut euch den mal an, der ist echt cool. Da geht es nämlich um die Mondlandung und welche Berechnungen da vorher durchgeführt wurden. Wie ich überhaupt so eine Rakete mhm. ins All bringe und auf den Mond lande mit so einer Kapsel. Sehr spannende Sache. Aber Okay, jetzt, jetzt sind wir okay. am Mond und wissen, weiß er nicht, dass wir ein Startup gründen sollen oder was möchte er mit dieser Idee uns dann sagen?
0: Ja, im Endeffekt ist das wieder ähm, auf diese <lacht> Aussage, in den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker, als in den vergangenen 100 Jahren zurückzuführen. Ähm, er sagt ja, mit dieser Mondlandung wurde dieser 10X-DNA-Ansatz so geboren. Und als Musterbeispiel äh, zieht er sich dann äh, den chinesischen Traum und äh, China an. Äh, es ist Volksrepublik. Genau, ja, die Volksrepublik. Ich. Nicht, dass ich jetzt hier einen Schmarrn erzähle. Gute Volksrepublik. <lacht> <lacht> um, zieht die als, äh, als Beispiel ran. Uh, und zwar nimmt er das Beispiel der Stadt, Stadt mhm. Shenzhen. Ist das richtig so?
1: Ich glaub, ja, die ist, die ist neben Hongkong eins, der wird öfter auch mal als Hardware-Silicon-Valley bezeichnet. Shenzhen. Mhm. Vor, vor Auf wirklich jeden Fall. <lacht> Immer. also sehr viele große chip da <lacht> unter, untergebracht. Das ist ein riesengroßer Text-Standort. Eine mega fette Stadt.
0: Ja, genau. ja Und die nimmt da halt das Beispiel ran und sagt, vor 40 Jahren war das noch eine kleine Fischerstadt mit irgendwie 300.000 Einwohnern und 1989 wurde es aber zu Chinas erster Sonderwirtschaftszone. Heißt, da wurden gezielt äh, die Stadt hat gezielt Förderung erhalten und es wurde Unternehmensgeist äh, vorangetrieben. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist es jetzt das Hardware Silicon Valley, ähm, globales Zentrum für Hardwareentwicklung, hat 40 Millionen Einwohner, äh, was Einwohner so, und äh, über 2 Millionen registrierte Unternehmen. Auch eine krasse Zahl: rund 70 Prozent der weltweit verkauften Smartphones kommen aus dieser Stadt. Und ähm, das zieht er so als Beispiel ran, um zu sagen, hey, guckt mal, was China macht. Äh, Europa sollte die sich als Vorbild nehmen, mhm. so ungefähr. Mhm. Weil wir sonst den technologischen Anschluss verlieren. Also ein, eine seiner, das bereitet ihm irgendwie Kopfschmerzen, so kommt es im Buch rüber. Und, und er hätte gerne auch mehr Fördergelder und mehr Startup-Förderung.
1: Also, also ja, dass Deutschland im internationalen Vergleich, was Sachen Digitalisierung, Topwort der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren immer irgendwie an letzter Stelle ist, das stimmt und das ist auch sehr, sehr traurig und das bereitet vielen Leuten Kopfschmerzen, Kopfschmerzen auch den Endverbrauchern. <lacht> ich finde das auch blöd.
0: Ja. Und Er bezieht sich aber gar nicht, nicht mal äh, ja. nur auf Deutschland, sondern komplett Europa. Ja, Welt.
1: also China als Vorbild nehmen, ist halt immer so eine Sache, ne? Als autokraten Staat als Vorbild zu einer Demokratie, ja, yeah. okay, du kannst natürlich. Also was was man da se sehen kann, ist, dass der chinesische Traum, der ja bis irgendwann in den 2040er Jahren, ist dann zum 100. Jahrestag der Volksrepublik, soll dann verschiedene Sachen erreicht worden sein und dass China so eine Doktrin entwickelt hat, dass das ganze das ganze Volk oder alle Einwohner da voll Bock drauf haben, da mitzuarbeiten und denken so, ja, wir tun unseren Teil mit, aber gewaltigen Einschränkungen in, sei es Freiheitsrechten, Persönlichkeitsrechten, alles eigentlich. Frei leben mhm. und freie Meinung äußern in China ist sehr, sehr schwer. Und diesen Trade-off, okay, Buzzword, keine Ahnung wie viel, diesen Trade-off, den muss man halt dann in Kauf nehmen. In und ich glaube, dass China als Vorbild für für eine, für eine gesamte Wirtschaft ist irgendwie also, schwer. Finde find ich schwer. Ja. Dass man sehen kann, was machbar ist und was Menschen schaffen können. Okay, ja. Aber man darf nicht nur dieses... Ja. Ich, also ich finde, das ist wie so, du nimmst eine Lupe und gehst halt auf einen Punkt, der cool ist. Aber schaust dir das ganze Bild nicht an.
0: Ja. Hm. ja. Ich muss sagen, meine meine Reaktion, Ich fand's Mega interessant, das, weil mir das vorher auch halt einfach nicht bewusst war. Ich wusste es einfach nicht. Kommt wieder mein schlechtes Allgemeinwissen durch. <lacht> ähm, nee, aber ich fand es so mega interessant, das mal zu hören. Ähm, er, er nennt dann auch noch so chinesische Big Player, die kennt man wahrscheinlich auch. So Baidu äh, versus mhm. Google, äh, Alibaba versus Amazon, Tencent äh, versus Facebook und Huawei äh, versus Apple. Ähm gibt dazu noch Beispiele und sagt so, hey, na, guck mal, was China alles kann, so ungefähr. Ähm und was ich interessant fand, ist, dass er halt auch so auf so Sachen eingeht wie, ja, die haben so äh, irgendwie ein Ziel ausgerufen, dass sie bestimmte Förderungszentren für, Ki für, allein für das Thema KI zum Beispiel haben, weil sie da halt global führend werden wollen. Ähm, Fand ich mega interessant, sowas auch mal zu hören. Irgendwie. Die Frage, inwiefern sich das auf Europa transferieren lässt, ist dann halt, finde ich, wieder eine andere. Ne?
1: Okay, also er nimmt jetzt halt den chinesischen ja. Traum und das wirklich sehr rapide Wachstum, was China in den letzten Jahren und Jahrzehnten hingelegt hat, um diese 10x-DNA zu erklären, vielleicht zu
0: veranschaulichen. Ja, ich glaube einfach, um es zu... Ja, um es zu veranschaulichen mhm. und ich glaube, weil er das, ich glaube, weil er auch irgendwie selber gern so ein bisschen Teil davon wäre, <lacht> weil es halt, äh, ja, weil es halt schon krasse Zahlen sind ne? und äh, für, für ihn als jemand, der das Thema Startup irgendwie vom, ich sage mal, Hobby zum Beruf gemacht hat und jetzt in Startups investiert, ähm, ist das natürlich eine Riesenspielwiese, ne? wenn da äh, zwei Millionen registrierte Unternehmen in einer Stadt ja. rumgurken, ähm, hat er natürlich sehr viel Auswahl. So. Okay. Und genau, das ist so, ich würde mal sagen, der erste Teil ähm, aus dem Buch, der noch so ein bisschen auf die Einleitung äh, aufbaut und das ganze Thema 10 dna Was ist das? Wie ist das in der Praxis möglich äh, veranschaulichen zu so?
1: Okay, jetzt haben wir ein bisschen was über China genau. gelernt und über die 10X-DNA. Und was macht er jetzt dann weiter? Wie geht es weiter in dem Buch?
0: Es geht äh, weiter um die digitale Revolution. Und zwar, äh, jetzt ist die Frage, wie, was ist der Plural von Ära? Ära?
1: Oh. oh, jetzt können wir uns eigentlich nur blamieren. ne? <lacht> nee, Ehren wäre ja. komisch, ne?
0: Ähm,
1: Äras vielleicht?
0: 10X, äh, Zeit... Zeit Zeitspannen, Spannen. okay. Also, also, er
1: zeigt jetzt die 10X-Zeitspannen auf, wo sich ja. ah, genau, nämlich unsere unser so stark verändert hat wie in den letzten 100 Jahren davon. Okay.
0: Ja, ja, na, ja. ich habe ich, ich gleich noch Jahreszahlen mhm. dazu. Die 10X-Ära 1.0 ist von 1990 bis 2020 definiert, laut Ihnen. Und, äh, Passwords, die dabei stehen, sind halt dann sowas wie Chips, Internet, Cloud, Smartphone. Und Unternehmen, die sich daraus ergeben haben, sowas wie Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook. Mhm. Ja, ne? Also, mh, gewissermaßen befinden wir uns da auch noch oder so ein bisschen in der Übergangsphase. Ähm, ist ja jetzt schon 2022 und nicht mehr 2020. Ne? Ähm, aber es denke ich, äh, den meisten Leuten äh, vertraut. Man nutzt Services, die diese Unternehmen anbieten, täglich. Und ähm, ja, ist die Ära 1.0. Dann geht er weiter und sagt, okay, ab 2020 gibt es aber die Ära 2.0. Und ähm, da kommen wir jetzt endlich zum ich würde sagen, Mehrwert des Buches beziehungsweise zum Inhalt des Buches. Und zwar geht es äh, um Themen, ich, du hast schon angekündigt, das Passwort Bingo, ich nenne mal ein paar ja, Sachen. Ja, jetzt
1: bin ich aber gespannt hier.
0: Es geht um künstliche Intelligenz, Blockchain, Roboter, 3D-Druck, 5G, Internet of Things, Edge und Cloud Computing, synthetische Biologie oder auch das Thema Energie. Mhm. Ähm, das heißt, das ist so die, die Phase, in der wir uns gerade befinden. Ab 2020 ähm, bis 2030, sagt er, glaube ich. Und ähm, die 10 x R 3.0 äh, ist dann ab 2030. Und da haben wir vier ähm, Begriffe. Nämlich Quantum Computing, Kernfusion, Singularität und den Brain Store. Was ist denn ein
1: Brain App Store? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das?
0: Ja, dazu habe ich mir jetzt tatsächlich nichts rausgeschrieben. Meine, das, Konkretes, hier, das, aber, ähm, das
1: alles andere. Okay, irgendwo schon mal auf irgendeinem Buzzword-Artikel mal gesehen. Habe. So heißt es dann vielleicht dieses Ding, was. welche Firma war das, die die Idee hatte mit diesem Genau Neuro-Link, dass ich mir dann in meinem Kopf irgendwelche Apps runterladen kann? Stell dir mal vor, das die haben da noch Werbung. Ja.
0: Dass du Ach oh Gott, ey, oh, ja, dann das auf geil, einmal du, du holst
1: hier <lacht> Eigentlich wäre es sehr interessant, wenn du dann auf einmal über Brain-Apps deine Sehschwäche, also wir sind ja beide Opfer dieser tollen Krankheit, dass wir sehbehindert sind. Und wenn du dann irgendwie eine App in deinen Kopf einladen, könntest, dass du dann deine Augen wieder benutzen kannst, in voller Stärke keine Brille mehr brauchst. Und dann hat das Ding aber einen Gratismodus und einen Premium-Modus. Und im Gratismodus hast du dann irgendwie alle fünf Minuten kommt irgendeine dumme Werbung. So, wie, so, wie so eine, eine YouTube-Ad. Also 20 Minuten. Manche sind Skippen, äh. manche nicht.
0: Dann musst du dir noch Adblocker holen.
1: Aber dann, dann ist keine ganze Sicht weg. Auf einmal sind deine Augen so weiß. Scheiße, er ist wieder in der Werbung. Ja. Äh. Okay. Äh. okay. Äh. Was wolltest du zu den digitalen Revolutionen?
0: Äh, Erstmal nichts. Es ähm, ist... Würde ich sagen, so der mhm. Kern vom Buch. Also die Ära 1.0 ist, was weiß ich, sehr, sehr knapp gehalten. Kennen wir, denke ich, alle. Ne? Ab Ära 2.0 wird sehr ja interessant. Und Ära 2.0 und 3.0, also alles von künstlicher Intelligenz bis Brain App Store, bildet er in irgendeiner Art und Weise auch im Buch ab. Ich habe mir auch als beispiel -Thema, äh, das Thema Blockchain mal rausgesucht, um so einen Überblick oder ein Gefühl dafür zu vermitteln, äh, wie detailreich das Buch ist, äh, was für ein Level an Wissen es mhm. vermittelt. Ähm, bevor wir da einsteigen, kann man vielleicht noch sagen, ähm, das Buch selber hat grundsätzlich sehr viele Bilder und auch relativ viel freie Fläche verhältnismäßig wenig Text, würde ich sagen. Ähm, ist unterm Strich aber halt sehr leicht verdaulich und bietet einen sehr guten Überblick. Aber es ist kein Buch, was sich anbietet, wenn man zu einem dieser Themen eine bestimmte Tiefe äh, irgendwie erreichen will. Ähm, sondern es ist eher so ein, ja, ich würde fast sagen, wie so eine Art Nachschlagewerk oder Lexikon, wenn du jetzt äh, zum Thema 5G mal informieren willst oder so, ne? Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Äh, was ist in dem Kontext möglich? Äh, was sind Unterschiede zu 3G und 4G und, und solche Themen? Ähm, genau. Und da dachte ich mir, jo, dann, Blockchain hat mich davon irgendwie am meisten interessiert. Äh, können wir mal auf ein paar Sachen, auf die Erde eingeht, äh, einsteigen? mal drüber sprechen. Ja,
1: gerne. Also er gibt dir so irgendwie über diese ganzen Themen, die du jetzt gerade genannt hast, so ein bisschen so einen Überblick. Okay, das ist es. Und ja, jetzt hast du die Info und jetzt kannst du schlau mitreden, aber wie es funktioniert, sage ich dir.
0: Jetzt gehen wir Startup gründen. Jetzt gründen wir jetzt
1: mit Brain. Ja, ist das Brain App Store. Ja, da gründen wir jetzt ein Startup. Wir wissen auch nicht, was es ist, aber wir werden es Startup gründen. Sollen wir dann Brain... Das gibt es bestimmt schon. Bin dafür.
0: Gut, Blockchain. Ich habe Hunger, fällt mir gerade auf. <lacht> was
1: ist eigentlich Blockchain, Julian? Was ist das?
0: Ja. Äh, ja. <lacht> äh, also, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich, glaube ich, schon... Glaub ich glaube, ich habe ein Verständnis davon, was es ist, aber ich hatte Schwierigkeiten gehabt, das selbst mhm. zu definieren. Ähm, ich habe mal drei, vier Bullet Points äh, oder sogar auch mehr rausgeschrieben dazu. Eine Blockchain ist im Endeffekt eine Kette von Transaktionen, äh, die in einer Datei verschlüsselt sind, was im Endeffekt diese sogenannten äh, Blöcke sind. Äh, ursprünglich war das Ziel von der Blockchain oder von dieser Technologie, digitale Transaktionen sicherer zu machen. Ähm, er nimmt dann als Beispiel sage ich mal, das es äh, ist im Internet, ähm, also die Daten von Webseiten, Bildern und allem möglichen, was man so im Internet findet, liegen ja in der Regel in irgendwelchen Datenbanken auf zentralen Servern, ähm, wenn es nicht gerade in der Cloud ist, ähm, die einem Diensteanbieter, also einem okay. Unternehmen gehören. Ne? Und dem stellt er die Blockchain gegenüber und sagt, hier ist es nicht so, dass man diesen einen zentralen Server hat, auf dem äh, die, die ganzen Informationen abgespeichert sind, ähm, weil man bei der Blockchain keinen, keine zentrale Instanz benötigt, sondern es ist so, dass jeder, der an einem Blockchain-Netz teilnehmen möchte, sich die Software runterladen kann, sich die auf seinem Rechner äh, ausführen kann und dieser Rechner wird damit zu einem neuen Knoten, äh, auch Node genannt, äh, im Netz. Ähm, was kann man noch sagen? Seit der Erstellung des ersten Genesis-Blocks das ist der, der erste Block einer Blockchain, das ist einfach der, der Fachbegriff anscheinend dafür. Äh, alle seit der Erstellung des ersten Genesis-Blocks durchgeführten Transaktionen sind als verbundene Blöcke in einer verschlüsselten Datei gespeichert ähm, und diese Datei existiert als Kopie auf jedem Knoten äh, im Netzwerk. Was bedeutet das bzw. wo liegt der Vorteil dann einer Blockchain? Wenn Hacker versuchen würde, die Inhalte dieser Datei, die er als Kopie auf jedem Knoten hat... Der gute im alte Hacker. Ist, <lacht> Hacker. Hackerman. Okay. <lacht> ähm, wenn Hacker versuchen würde, die Inhalte dieser äh, verschlüsselten Datei äh, nachhaltig zu ändern, ähm, dann müsste er diese Verschlüsselung gleichzeitig auf allen am Netz beteiligten Rechnern mhm. knacken beim Thema Blockchain. Bei, ähm, und da, dadurch, dass du so eine große Masse an Rechnern hast, ist das halt einfach unmöglich, ne? Weil wenn du es bei einem änderst, äh, ist es bei den anderen ja noch nicht geändert und es würde auffallen, dass da jemand versucht hat zu pushen äh, und einen Mucks zu machen. Wenn du im Vergleich dazu einen Hackerangriff auf eine klassische Datenbank hättest, müsste der ja nur den einen Eintrag und vielleicht die Backups ändern und ähm, Hätte es sein Hacking quasi erfolgreich durchgeführt. Ähm, bei der Blockchain ist es halt aber so, dass das eben nicht passieren kann, ohne dass das gesamte Netzwerk zustimmt, dass diese Datei, äh, diese verschlüsselte Datei quasi angepasst wird.
1: Okay, also so. das waren sehr, sehr viele Erst sehr mal viele,
0: viele Informationen. Viel Information, was
1: in einem Satz ist jetzt eine Blockchain. Ha.
0: <lacht> ich hab doch gesagt, das ist schwer in eigene Worte <lacht> zu fassen. <lacht> Ähm, eine Blockchain ist eine Kette von Transaktionen, mhm. die in, in dieser lustigen Datei äh, verschlüsselt sind. Und ähm, es bedarf keiner zentralen Instanz, sondern es gibt diese Knoten im Netzwerk. Und äh, jede dieser Transaktionen ist quasi im in, in, äh, Netzwerk in dieser verschlüsselten Datei äh, mit abgespeichert und deswegen äh, kann es nicht leicht manipuliert werden. Es mhm. so, war, war wahrscheinlich kein Satz, das waren mehrere, sondern mehrere Sätze. Die, ein sehr, sehr verschachtelter ja, aber Satz. Ja, ich glaube, jetzt haben
1: wir <lacht> ungefähr einen kleinen Überblick bekommen, was eine Blockchain ist und an sich, so was ich so raushöre, es hat gewisse Vorteile. Digitale Transaktionen unter anderem sicherer zu machen, Du hast die Möglichkeit, dass du ein sehr verteiltes Serversystem hast, in dem gefühlt ja jeder dann mitmachen könnte. Du, ich, der hm. da draußen auch. Dann könnten wir alle Teil dieser Blockchain werden. Und umso mehr Menschen oder umso mehr Rechner in einer Blockchain sind, umso sicherer würde die dann werden gegen vermeintliche Angriffe. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. Okay, und Darüber erzäh erzählt ihr in diesem Buch einfach nur, das, was eine Blockchain ist und was es dann zu Sachen gibt, die man damit anstellen kann. Und das Erste, was mir in den Kopf kommt und was ich Blockchain automatisch verbinde, ist Bitcoin bzw. Kryptowährung. Das ist so dieses mhm. Buzzword Nummer 500 heute, was ich mit einer Blockchain verbinde. Ja. Und zwar geht er darauf auch ein, also auf Kryptowährung. Das Ganze?
0: Er geht ganz kurz auf den Unterschied ein, und zwar gewissermaßen auf die Verwechslungsgefahr, wie es in den Medien halt oft äh, als Synonym für, mhm. äh, verwendet wird, nämlich die Begriffe Blockchain, Bitcoin und Kryptowährungen. Mhm. Bei Kryptowährungen sagt er im Endeffekt, die gibt es seit den frühen 80er Jahren. Ähm, da gab es die ersten Versuche, eine elektronische Währung äh, zu entwickeln, ähm, Bitcoin hingegen ist äh, 2009 als erste dezentral funktionierende elektronische Währung eben auf Basis der Blockchain Technologie zeige schon wieder Technologie Herrschaftszeiten Technologie. 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 Ja. Ähm, auf Basis der Blockchain Technologie aufgetaucht und ähm, ja die Blockchain ist quasi die wie schon gesagt die, die Technologie ähm, die letztendlich hinter sowas wie äh, Bitcoin als Kryptowährung Also eine
1: Kryptowährung gibt. heißt nicht automatisch wenn ich jetzt sage, dass eine Kryptowährung dass das auch eine mit Blockchain Technologie untermauerte Währung ist, sondern es ist einfach eine elektronische Form etwas zu zahlen. Um ein ganz perfides, ja. dummes Beispiel zu nehmen Dieses Video ist natürlich gesponsert von Raid Shadow Legends, wenn ihr es noch nicht runtergeladen habt, nein Aber ihr habt in solchen. Kennst du kennst du das dieses <lacht> Raid Shadow Legends? Also viele Nein. YouTuber, falls, falls ihr das kennt, viele YouTuber unter anderem nehmen den als nehmen das als Sponsor. es ist so ein Handyspiel, wo du sehr viel Pay-to-Win machen kannst. Oder, oder Pay to Progress würde man das nennen, weil gewinnen kannst du auch, wenn du hart grindest, also die ganze Zeit spielen würdest, aber du könntest dir mit echtem, nennt es mal als echtes Geld, also wirklich zuge zugelassener Währung Euros. Könntest du dir in-game Geld kaufen? Irgendwelche Gold oder Diamanten oder also ich nicht, Totenköpfe, es kann ja alles sein. Das wäre dann ja eigentlich auch eine Kryptowährung ja. in dieser Umgebung, oder? Eine elektronische Währung in einem, aber abgeschlossenen System. Oder verstehe ich das falsch?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, das, das kann man ja gerade. An sich würde ich würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ähm. Bei Kryptowährungen... Das Problem ist aber, ich kann... Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob, ob das quasi ausreicht, dass es eine elektronische mhm. Währung ist oder ob es da auch ums Thema verschlüsselt Ja, ihr, ihr
1: merkt schon, wir sind keine Experten. <lacht>
0: <lacht> nee, das definitiv. Ich, ich,
1: ich, ich dachte mir nur, okay, du, das Problem könnte auch sein, dass du in einem, in einem Spiel, in dieser Umgebung kaufst du diese Ingame-Währung, aber du kannst ja nicht wieder Und Die hast du dann einfach. Also wenn ich da jetzt 100 mhm. Euro reinstecke, habe ich 100 Euro in... Call of Duty Goldmünzen beispielsweise, aber ich kann keine Euros davon bekommen und die können nicht mehr wert werden. Sondern ich kann die einfach nur ausgeben, diese Punkte oder Münzen oder wie auch immer.
0: Ja. Ja.
1: Aber jetzt haben wir den Unterschied zwischen Bitcoin und Kryptowährung geklärt. Interessant. Und was passiert noch in diesem, diesem Kapitel?
0: Was ich auch ganz interessant fand, er geht noch auf Probleme mit Bitcoin und äh, das Thema Smart Contracts mhm. ein. Smart Contracts habe ich noch äh, nie abklackern. gehört.
1: Bitcoin-Probleme noch und nöcher irgendwie auch jetzt, da es so ein großes Thema in den vielen Medien ist und oft in irgendwelchen Talkshows auch thematisiert wird. Es ist halt verdammt energieaufwendig. Also yep. ich habe mal nur so eine Hochrechnung gesehen, ohne Gewähr natürlich, dass ich glaube, um wirklich das gesamte Potenzial auszuschöpfen, wie viele Bitcoins du herstellen könntest, sind ja limitiert diese, diese Dinger, dass du die gesamte Energie, die die Welt jetzt verbraucht, nur dafür aufbrauchen, oder dafür aufwenden. Das ist ein enormer Anstieg an Energienutzung, den du bräuchtest, um hm. neue Bitcoins herzustellen.
0: Das Problem ist ja auch, die nötige Rechenleistung wächst mit der Anzahl der Teilnehmer. Das stimmt, ja. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass quasi jeder sich die Software laden kann und dann seinen Rechner als Knoten im Netzwerk ja, richtig, quasi fungiert. Richtig zweischneidig
1: schwer, dieses Thema dann, ne? Du machst es ja. eigentlich sicherer und bringst mehr Server rein. Dein System ist sicherer, es ist abgesicherter. Du hast das, was du möchtest, nämlich digitale Transaktionen wirklich nachvollziehbar und sicher machen. Aber die Kehrseite der ganzen Sache ist, auf einmal brauchst du mehr Rechenleistung, weil du mehr Server.
0: Das blöd. Hm. Er hat dann auch äh, konkrete Zahlen gewissermaßen dazu und sagt, mittlerweile ist das Netzwerk so groß, dass mehr Strom verbraucht wird, als teilweise andere Länder verbrauchen. Und die Energie, die aktuell nötig ist, um eine Bitcoin-Transaktion zu validieren, könnte 20 Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Crazy. Fand ich auch irgendwie eine wilde Zahl, die das Ganze ein bisschen in, in so, hab Ich, ich habe da
1: letztens so eine Doku dazu gesehen, Ich war, ich war glaube ich von Funk oder von irgendwem, von irgendeinem öffentlichen röf, genau, öffentlich-rechtlichen Sender, danke, <lacht> auf, auf YouTube. <lacht> ich weiß nicht, ob du die auch gesehen habt oder ihr die gesehen habt. Da ging es um Bitcoin-Mining und wie es ist, wenn ein Land Bitcoin zu einer offiziellen Währung erklärt. Das hat ein südamerikanisches Land gemacht. So, jetzt weiß ich mhm. gerade nur nicht, welches. Aber die waren auf jeden Fall da. Mhm. Es waren ganz viele YouTuber waren am Start. Auch der, der gute Mann von Finanzlos war da mit dabei. Und die sind dann okay. da, da so durch das Land getigert und haben geschaut, wie das funktioniert. Also es gibt da eine staatliche App, mit der du Dollar in Bitcoin tauschen kannst und dann wirklich auch an Straßenständen damit bezahlen kannst. Und die müssen ja auch irgendwie mhm. Bitcoins meinen. Und da war die Idee, weil die haben ein paar aktive Vulkane in ihrem Land und sehr viel thermische... Erdenergie, die da erzeugt wird, diese Energie zu nutzen, um Bitcoins zu malen, So nach dem Motto, okay, wir machen Green Mining und nutzen natürlich regenerative Energien, wo ich mich nur frage, okay, wieso nutzt ihr nicht diese Energie für eure anderen Energiebedarfe, oder Bedarfe, die ihr habt? Yeah. Das ist so, okay, du erzeugst ein Problem und willst es dann auf einmal damit lösen mit dem was du schon hast anstatt die bestehenden Probleme erstmal anzugreifen finde ich irgendwie ein bisschen kritisch aber interessante Doku ich weiß nicht mehr von wem sie genau war schaut einfach mal an. Äh, Bitcoin gut. und ja Bitcoin wahrscheinlich
0: Bitcoin und Thomas, und Thomas von Finanzfluss.
1: der hat es bestimmt auch auf seinem Ko der hat es glaube ich der hat da selbst, selbst selbst auch gefilmt. lässt er sich doch nicht nehmen in den Konten okay <lacht> Gut, jetzt haben wir Probleme auch mit Coin gesehen. Und jetzt hattest du noch Smart Contract angesprochen.
0: Genau, da, da, da bringen wir das Beispiel von einer Wettplattform hm? zum Beispiel, die auf Blockchain-Basis äh, funktionieren könnte. Und zwar hinterlegst du die Bedingungen einer Wette in einem Smart Contract. Heißt, gewinnt Mannschaft A, bekommt Nutzer 1 die Wetteinsätze. Gewinnt Mannschaft B, bekommt Nutzer 2 die Wetteinsätze. Und nach dem Spiel nimmt das Smart Contract das Ergebnis irgendeiner Nachrichtenwebsite oder irgendeiner offiziellen Stelle und übermittelt dem Gewinner automatisch die Wetteinsätze. Das heißt, der Vorteil, den die äh, Blockchain an der Stelle bietet, ist, dass keine Mittelsmänner äh, notwendig sind, die quasi deinen dein, Wetteinsatz an der Stelle entgegennehmen oder das Ganze verwalten, sondern es läuft halt alles direkt auf der Blockchain ab.
1: Und ja, ich glaube, ich bin dafür bin ja. ich zu uh, un tech unterwegs, dass ich da jetzt die krasse Neuerung nicht sehe. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass ein Smart Contract, also wenn das, ich glaube, es geht halt hier immer um diesen, diese Absicherung mit der Blockchain, dass du es immer nachverfolgen kannst. Auch ja, anders. auch. Weil, das habe ich nur damals mitbekommen und bekomme es auch immer noch mit, dass das Thema Blockchain vor allem auch in der Frachtthematik, also in der weltweisen Handelslogistik, eine sehr, eine sehr coole Technologie ist, die du verwenden kannst. Weil in der Handelslogistik, müsst ihr euch so vorstellen, gibt es sehr viele Dokumente, die irgendwo gebraucht werden und die irgendwo abgezeichnet werden und irgendwo Eingang bestätigt werden und dann sind ganz viele Behörden involviert. Zum Beispiel, wenn ein Paket nach Deutschland kommt, dann wird der Zoll informiert und der Zoll muss das freigeben und er muss das stellen und das sind ganz verschiedene Verknüpfungen, die ineinander greifen. Die Airline, der zum Beispiel, oder wenn jetzt etwas per Luftfracht reinkommen würde, wäre es dann die Airline, der Zoll, der Spediteur, der Endkunde. Und alle wollen ja irgendwie informiert werden und müssen da angebunden sein. Und ich glaube schon, dass mit einer Blockchain, der du alles nachverfolgen kannst, alles abgesichert ist, auch mit so einem Smart Contract, der eine Information bekommt, das gleiche dann auslöst und das Ganze automatisiert hast, dass du nicht mehr diesen Workaround hast, dass du dastehst als Mensch, der wirklich einen Haken setzen muss, okay, Paket da. Ja, das ja. das finde ich eine sehr coole Sache, aber ja, Smart Contract hört sich eigentlich
0: okay an. Ist jetzt, <lacht> Will ich jetzt sagen. Also es sind im Endeffekt automatisierte mhm. Verträge. Ne? Es ist jetzt natürlich ein sehr, sehr simples Beispiel. Gibt es sicherlich auch komplexere Beispiele. Da gibt es bestimmt auch Vorlesungen um, drüber, was Smart Contracts
1: kann ich mir richtig vorstellen
0: ja ziemlich das ist bestimmt auch, sicher äh, bestimmt auch
1: mal jemand ganz ehrlich über das hat bestimmt jemand im Weltschlaubert geschrieben ah der arme ja. <lacht> gut jetzt hatten wir Blockchain Smart Contracts und hier auf meinem schlauen Zettel den du mir geschickt hast steht noch dein Leben in 10
0: ja das ist so ein bisschen das Outro vom Buch dann es geht um Themen wie Mobilität mhm. also autonomes Fahren Flugtaxis ja, Flugtaxi. wo Uh, Hyperloops, uh, dann geht's. Ja. <lacht> Für den Sprich. Ah, ja,
1: Hyperloops, äh, interessantes Thema, falls ihr das mal irgendwann mitbekommen habt. Das sind doch diese Röhren, unter anderem, ne? diese unterirdischen ja. Röhren. Ich denke da immer nur an, kennst du die, die Serie Futurama? Sie mal gesehen? Ja. Mit diesen, mit diesen Röhren?
0: Ja, teils, teils, nie seriös geschaut. <lacht> da gibt so
1: eine Röhre, also falls ihr die kennt, da gibt es eine Rohrpost für Menschen, der du dich schicken kannst. Und so mhm. stelle ich mir Hyperloop vor. Aber ich bin zu wenig <lacht> in dem Thema und ja. ich glaube, bei, dem, bei der Thematik bist du entweder mega gehypt, das ist voll geiles, ist, oder du denkst dir so, ha, wie ihr das
0: umsetzt. Ich das juckt das mich eigentlich vom? nicht.
1: <lacht> Macht mal, aber okay. Aber ich glaube, mit einer startup up wenn du da, geil, verändert die Welt, 10X, Let's go. Das Mindset von morgen.
0: Ja. <lacht> ja. Also es geht halt um so ja, Zukunftsthemen mhm. einfach, ne? Die er als Zukunftsthemen deklariert. Äh, erster Block war jetzt Mobilität, dann geht es noch um das ist, ich, Ernährung. Spannend. Das ist mega. Äh, spannend. Also finde ich jetzt persönlich. Ja, da hat er sich aber oh. auch sehr zurückhalten. Da merkt man, dass äh, es ein bisschen weder. Aber das
1: ist, ich finde Ernährung. Ist ja, Mobilität und ganz ehrlich, Mobilität und Tech und Blockchain mal hinten angestellt. Ernährung, wenn wir uns diese tolle Bedürfnispyramide von Maslow, hieß er, mal vorstellen. Mhm. Das ist wirklich eins der Grundbedürfnisse. Nahrung. Nahrung ja. und Essen. Und wir werden einfach immer mehr Menschen und es muss Alternativen geben, wie wir für so viele Menschen Essen herstellen und uns ernähren. Und das ist ein
0: Thema ja. der Zukunft. Kannst Kannst du mit den Begriffen kultiviertes Fleisch, hacking das hacking hilfe habe ich noch nie gehört. Keine okay, oder Vertical-Farming. Kultiviertes Fleisch hatten
1: wir schon mal drüber geredet in Sex-Robots und Vegan-Meat. Da haben wir eine Folge zu mhm. gemacht, weil sich das interessiert. Da, glaub ich glaube, ich rede auch sehr ausführlich über kultiviertes Fleisch. Das ist ein Thema, na, ja, Vegan-Meat, Clean-Meat, man nennt, kann es nennen, wie man möchte. Das ist ein Thema, das in der Zukunft, glaube ich, noch viel weiter forciert wird. Gerade in dem Bereich des äh, Tissue-Engineering, ich weiß nicht, ob der der Begriff versagt oder euch dieser Begriff versagt, Tissue-Engineering ist Ahnung. eine Form der Membranherstellung. Also dass du versuchst, biologische mhm. Membranen herzustellen. Und das machst du vor allem, also jetzt wird das angewendet in, wenn du versuchst, menschliche Gewebe nachzubauen, wie ein Knochen oder,
0: mhm.
1: ja, du könntest, es ist schwer, aber es geht, es geht glaube ich, sogar, wie immer ohne Gewehr, Organe nachbilden, also menschliches Gewebe. Und dafür mhm. ist natürlich kultiviertes Fleisch, wo du ja Gewebe auch nachmachst, nämlich tierisches Fleisch und Muskelgewebe ist das eine Thematik, die sehr, sehr interessant ist. Aber, das haben wir auch in der Folge gesagt, es gibt einen großen Punkt, der immer noch nicht gelöst ist, nämlich das Wachstumsserum bei kultiviertem Fleisch. Das wird immer noch aus, oder sehr häufig, es gibt ein paar Alternativen, aber es wird sehr häufig aus den Mägen und aus den Embryonalen sind den toten Föten von Kühen gewonnen. Das ist irgendwie ein bisschen mhm. bescheuert, wenn du sagst, okay, du hast Vegan oder Clean Meat, aber musst dafür Föten töten. Ist, äh, <lacht> ja. Vertical <lacht> <mh. lacht> Farming so gibt's ein cooles Startup aus Berlin, die auch weltweit aktiv sind, vor allem in Großstädten. Die bauen so riesengroße, schauen aus wie so schwarze Kubus, also schaut ein bisschen aus wie ein riesengroßer PC und innen drin sind mhm. so Hydrofarmen, wo die Pflanzen nur in der Nährlösung sind. Dann kannst du das ganze Ding auch steuern, dass du wirklich den ganzen Platz ausnutzt, also dass immer, wie bei so einem Förderband, die Pflanze, die du gerade sehen möchtest, runterfährt, dass du keine Durchgänge brauchst, sondern so ein automatisches Parkhaus, mhm. wie ich das mal gesehen habe. Das Auto mhm. dann so wegfährt. Ja. so aus wie... Fast and Furious Tokyo. <lacht> Da, da habe ich das das erste Mal gesehen und fand das voll cool. Ja, Vertical Farming ist ein Thema, vor allem in Großstädten, was sehr wichtig sein kann. Ja, da ist so viel da, da so ist, ist viel zu viel darüber geredet.
0: Passiert, ne? Und dann das dritte Thema im Bunde ist noch der Mensch 2.0, Intelligenzupgrade, Cyborgs und Bio. Hey, Terminator
1: K lässt grüßen, oder? Ne? Was los? Ja, bio so ungefähr
0: Und das. Oh. <lacht> fancy, oder? Und das rundet, rundet halt den Ausblick so ein bisschen ab. Um, auf um, dein Leben. Intelligenz-Upgrade melde ich mich an. Gift, okay. <lacht> IQ-Punkt. Ja. ja. Brain-Apps. Ja, okay.
1: Das war das Auto des Ganzen. Jetzt Fazit. Wie fandest du dieses Buch? Ich habe in anderen Rezensionen gesehen: viele Bilder, wenig Wörter.
0: Ja, ich habe hier noch zwei äh, rausgesucht. Da gibt es eine zum Beispiel, schlaue Sprüche und viel Passwort bingo aber Schließt wenig Substanz. du dich Substanz. den ganzen an?
1: Einfach nur von, der, der Satz ist ja schon sehr gut Ja.
0: Also die, die Bewertung war 1 von 5 Sternen. Ich würde so 3,5 Senfgläser von 5 wahrscheinlich mhm. verteilen. Es ist Unterm Strich finde ich schon ein solides Buch. Ähm, wie gesagt, man er, das Ding ist halt, er greift sehr viele Themen auf. Und, oh, mein Laptop braucht hey ja. Warte, erzähl mal kurz, was ich vorhin schnell Ladekarte habe. Der Julian
1: Rolstein <lacht> Ja, wir, wir können ja. Dieses Zitat oder diese Bewertung einfach mal vorlesen. Viele schlaue Sprüche, ganz viele Buzzwords und Getue aber leider wenig Substanz. Da gibt es viel bessere Brüche über exponentielles Wachstum von Startups, revolutionäre Ideen, Disruption, Singularität und KI von echten Experten. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Satz, den würde ich glaube ich, also so, dieses diesen Eindruck von dem Buch habe ich einfach, dass es, wenn du Interesse an diesen Themen der Zukunft hast und dich da als Tech-interessierter Mensch voll interessiert für, gibt es wesentlich bessere Bücher oder auch, ganz ehrlich, wenn es um Singularität und KI geht, dann Forschungspapiere, irgendwelche Journals, die es auch gratis online gibt, die man ja. sich da anschauen ja. konnte. Oder wenn ich das so lese von auch vielen von vielen Themen, die es der Forschung gibt, dann kann ich jedem, der da Bock drauf hat, nur das Spektrum-Magazin empfehlen. Da gibt es Drei mhm. Ausgaben meines Wissens. Es gibt eine, die beschäftigt sich mit Mathematik, Physik und Chemie. Mega spannend. Kommt einmal im Monat raus. Mhm. Dann gibt es eine, die geht so auf ja das ganze Ding nur auf den Menschen bezogen. Also Medizin, Medizintechnik und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch eins, das beschäftigt sich mit Psyche und auch, ich glaube, seelischen, seelischen Angelegenheiten. Soweit ich, soweit ich weiß. Mhm. Aber es gibt noch ein ganz normales Spektrum-Magazin und die haben eine coole Internetseite mit einer mega coolen Enzyklopädie, so einer online enzyklopädie die man sich anschauen kann, wenn man über irgendetwas wissen möchte. Ich kann ihm nur das Spektrum empfehlen. Coole Sache. Cooles Magazin.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, um meinen Fazit nochmal aufzugreifen. Äh,
1: Der Strom ist da, die Power wie gesagt, ist. An.
0: Das yes, sir. <lacht> Es, es er, er bietet halt oder er beschäftigt sich mit einem sehr breiten Spektrum irgendwie. Also wieder beim Spe Themen. Genau. Und dadurch ist es halt aber auch einfach nicht möglich, da ins Detail reinzusteigen, sondern das ist halt eher so, wie ich vorhin gesagt habe, dass es wie so eine Art, ja, es hat irgendwie so ein bisschen Lexikon-Charakter, finde ich, dass du halt so Begriffserklärungen hast, du hast sehr viele Definitionen. Das, was du erfährst, was ist eine Distributed Ledger-Technologie. Technology, bei der äh, Blockchain zum Beispiel. Ähm, und wie diese Rezension aber auch schon sagt, viel Passwort-Bingo mit wenig Substanz. Es hilft definitiv, so einen guten Überblick zu kriegen. Ähm, es sind aber jetzt auch nicht irgendwie. Themen oder Sachen, die man sich nicht durch YouTube-Videos irgendwie aneignen könnte oder durch Internet-Recherche, sage ich mal. Also ich finde so ein bisschen der der mh, dieser das gewisse etwas fehlt mhm. so ein bisschen. Ähm, das wirkt sehr.
1: Komm, wir, wir bleiben wir bleiben beim ja, beim wird Bingo. Und einfach also. Der Selling
0: Point. Fehlt. Ja. <lacht> ja. Ja, Selling Point. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so eine den hatte ich dir auch geschickt, diese ja. zwei äh, Wohlstand vor allem. leider nicht geht mehr raus.
1: Hier. Und natürlich mhm. einen sehr starken Shoutout an den Style vom, ich glaube Wolfgang heißt der. Erstmal Drops äh, <lacht> an den Namen und an den Style. Also immer einen wunderbar sitzenden Anzug an mit einer sehr schön gebundenen Krawatte. Und in diesem, in der, in der Folge haben sie glaube ich auch drüber gesprochen, dass irgendwas mit wie viele Buzzwords kannst du in dem Buch aufzählen, innerhalb, in der du die Krawatte bindest. Also, sie haben sich <lacht> doch ein bisschen ironisch <lacht> über dieses Buch unterhalten, was ich auch, was wir ja auch nicht anders gemacht haben, ne? Also, ja, es ist, nachvollziehbar. ist nachvollziehbar. Ich glaube, was du, oder was ich so raushöre aus dem, was du gesagt hast, dieses Buch ist halt gut fürs Allgemeinwissen.
0: Genau, also ich habe es auch definitiv deswegen gekauft, weil ich in diese Themen irgendwie so ein gewisses Interesse bei mir ausgelöst habe. Um, auf den zweiten Blick ist es dann natürlich irgendwie trotzdem so, dass er halt einfach versucht, seinen Namen Na, zu verkaufen. Okay. Hm. Also, Aber ich finde trotzdem, wie gesagt, dass es man auf jeden Fall eine Mehrwert daraus ziehen kann, allerdings nicht sehr tief, was die einzelnen Themenbereiche angeht, sondern eher so, wie du sagst, in Richtung Allgemeinwissen, mal äh, diese ganzen Begriffe und Passwords zuordnen zu können, vielleicht ein besseres Verständnis davon zu haben, und auch zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Ja.
1: ja, sehr schönes, sehr, das, schönes das, das, würde ich sagen. Vielen ja, ja. Dank. Das wäre es auch von meiner Seite. <lacht> dann wollt, <lacht> Möchtest du, wollt ihr vielleicht wissen, was das Interesse daran.
0: Ja, es ist schon Folge 96 <lacht> nächste 96 Woche. 90.
1: Wir sprechen nächste Woche richtig über das Taschenbuch der Physik. Nein, nicht. <lacht> das <ist> eine, was? <lacht> eine wunderschöne Ausgabe. Shoutout an Horst Kuchling. Hat mir sehr oft den Arsch gerettet, guter Mann. Nein, wir sprechen nächste Woche über ein wirklich tolles, sehr interessant, von Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future. Und natürlich, weil englische Aufgabe steht auch hier mhm. oben, ganz fett drauf, irgendwie one of Barack Obamas Favorite Books of the Year. Danke.
0: Oh. Also, um was, um was geht's es geht? denn? Um die Zukunft. So, es geht
1: um die Zukunft. Richtig. Und zwar, The Ministry for the Future is a masterpiece of the imagination using fictional eyewitness accounts to tell the story of how climate change will affect us all. Es geht um die Klimakrise mm. und um den Klimawandel und ich finde, das haben wir doch viel zu wenig. Das haben wir noch gar nicht, glaube ich, ne? Noch nie über irgendein so, so ein sehr kritisches Klimabuch gesprochen.
0: Wir können ja mal über das Buch von Bill Gates Oder das von sprechen. Bill Gates, wo irgendwie, wie hieß das? How to avoid a climate... Massaker? Äh, ah, nee, Katastrophe. Katastrophe. Okay, oder sorry. Desaster oder irgendwie so. Ja,
1: aber das Ministry for... The wirklich, es ist eine Fiktion und das darum lese ich es, glaube ich, auch sehr gerne. Es ist eine fiktive Geschichte, wie es in das da ausschaut und dass es ein mhm. Ministerium für die Zukunft eben gibt, das gegründet wurde, um ja, die Interessen der kommenden Generationen, Tiere und anderen Lebewesen, Pflanzen... Auf der Welt zu vertreten. Sehr interessant. Mhm. Seid gespannt auf eine Folge mit einem sehr dicken Buch <lacht> einem guten Thema. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid jetzt bereit für die Zukunft mit eurem 10x DNA Mindset und hau mich tot. Für jedes Mal, dass wir Mindset, 10x oder irgendein anderes Passwort gesehen haben, müssen wir, weiß ich nicht, fünf Fliegestützen machen, wahrscheinlich. Aber in diesem Sinne, ja, ein trinken. trinken. Gott, nein, dann stehe ich nicht mehr auf. Dann falle ich, glaube ich, vom Stuhl. Bis zur nächsten Folge, macht es <lacht> gut. Bis dann, ciao.
0: Jo, ich schließe mich an. Danke fürs Zuhören. Äh, wie immer dürft ihr natürlich gern äh, den Podcast weiterempfehlen, äh, uns eine Bewertung da lassen und uns auf Instagram at literatursenf ähm, folgen. Ihr wisst, was ihr machen könnt, sollt, dürft und ja, dann sage ich bis nächste Woche, Folge 96, Ministry of the Future. Hieß es For the nicht. Future. <lacht> Dankeschön. For the Future. Anmerkung der Redaktion. Und in diesem Sinne sind wir raus. Hats rein, ciao.